0: Van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem. Geschreven door Christogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 14 Prior van het klooster Los Martires van 1582 tot 1585 bij het onderwerp Tweede eigen kapitel te Almodovar. Een vruchtbare luistersessie gewenst. Op 1 mei 1583 wordt in Almodovar het kapitel van de ongeschoeide gehouden. Het is het tweede eigen kapitel van de hervormde, het eerste sinds de scheiding een feit werd op het kapitel van Alcala de Genares. Het werd bijeengeroepen door de provinciaal Geronimo de Namadre de Dios. Er nemen 26 capitulanten aan deel, onder wie ook pater Johannes van het Kruis als prior van Granada. De eerste kapitelact, voordat wordt overgegaan tot de verkiezing van de definitors, is de correctie van de priors, zoals de constituties voorschrijven? Pater Provinciaal vestigt de aandacht van Johannes van het Kruis op het feit dat men hem verwijt dat hij te weinig op bezoek gaat bij mensen in de wereld. Hij wijst hem erop dat dergelijke bezoeken zeer nuttig zijn om grotere aalmoezen te krijgen voor het klooster. De vicaris Provinciaal Diego de la Trinidad had bij een recent bezoek aan Granada dezelfde opmerking tegen hem gemaakt. Pater Johannes van het Kruis knielt neer en hoort de berisping nederig aan. Na afloop ervan vraagt hij toestemming tot spreken en zegt Als ik de tijd die het zou kosten om die personen te bezoeken en hun te vragen me een aalmoes te geven, in onze cel zou gebruiken om onze heer te vragen dat hij die zielen ertoe brengt om voor hem datzelfde te doen wat zij door mijn overreding zouden doen en als zijne majesteit mijn klooster door dit middel van het nodige voorziet waarom moet ik hen dan bezoeken tenzij in geval van nood of voor een liefdewerk pater geronimo voert geen enkel argument tegen deze redenering van de prior van Granada aan. Ook de capitulanten stemmen ermee in en geven hem gelijk. Het kapitel onderzoekt de vraag of het juist zou zijn een wijziging te brengen in wat op het eerste kapitel van Alcala besloten is over de verkiezing van de plaatselijke overste. Men had het aan de keus van de kloosters overgelaten. Elke communiteit koos haar eigen prior. Men besluit nu dat de priors op het kapitel gekozen zullen worden, net als de provinciaal en de definitors. Pater Johans van het Kruis maakt van deze gelegenheid gebruik om de niet-herkiesbaarheid voor te stellen. Hij staat op en zet met levendige en energieke redenen voor de capitulanten uiteen, hoe passend het is dat de aftredende overste zonder enig ambt blijven, waarbij hij de inconveniente van de herverkiezingen in de orde beklemtoont. Hij zou dan zelf de eerste zijn die door die schikking getroffen wordt, indien het kapitel zijn voorstel aanneemt. Het schijnt dat de capitulanten onder de indruk waren van de toespraak van de prior van Granada. Allen begrijpen de reden die hem doet spreken. Maar of hij ze nu al dan niet overtuigd heeft, het voorstel wordt verworpen en de regel blijft herverkiesbaarheid toestaan. De hervorming missioneert in Gracian en in Doria. De provinciaal zet een ander probleem uiteen een probleem dat hem met zijn tendens tot apostolaat zeer ter harte gaat, namelijk of men zich dient te lanceren in de missies door het stichten van kloosters, zowel in andere beschaafde landen als in ongelovigen. Het is niet de eerste maal dat dit onderwerp wordt aangesneden. Er waren al enkele pogingen tot verwezenlijking gedaan, een jaar geleden, op 5 april 1582, waren de eerste vijf missionarissen van de hervorming uit Lissabon vertrokken, op een klein schip, de San Antonio. Het had het anker gelicht in Lissabon, in aanwezigheid van Philips II, die persoonlijk opdracht tot vertrek had gegeven. Een ongelukkig voorval, een aanvaring namelijk met een ander schip, had de San Antonio in de grond geboord en de vijf missionarissen waren omgekomen bij de schipbreuk. Pater Graciaan vraagt nu of deze poging herhaald dient te worden. Johannes van het Kruis maakt bezwaren. Hij wil de voortreffelijkheid van het missiewerk niet ontkennen, maar hij vindt dat de stichting van kloosters in landen die niet voorbereid zijn op het ongeschoeide karmelietenleven, dat overwegend contemplatief is, op den duur de geest van de orde verminkt. Op dit punt zegeviert de mening van de hervormer al evenmin. Het kapitel decreteert de oprichting van huizen in andere landen en zelfs bij de ongelovigen. Pate Doria vertrekt naar Italië om in Genua een klooster van ongeschoeide te stichten. Tegelijkertijd worden voorbereidselen getroffen voor een nieuwe expeditie naar Congo. Die vertrekt nog in datzelfde jaar 1583. Doch bereikt evenmin haar doel. De missionarissen worden bij de Kaapverdische eilanden gevangen genomen door Engelse zeerovers en de expeditie keert na pijnlijke omzwervingen in Spanje terug. Op datzelfde kapitel breekt met volle kracht de tegenstelling tussen pater Gracian en pater Doria uit. Deze laatste is uit Italië gekomen en woont de vergadering te Almodovar bij. Hij beschuldigt Gracian ervan zich buitensporig aan de prediking over te geven. En dit ten koste van de reguliere observantie. Met zijn aanvallen op de provinciaal gaat Pater Doria zo ver dat hij een poging tot afzetting uitlokt. De definitors hellen ertoe over, maar Pater Doria zelf geeft het advies die beslissing niet te nemen en zich te vergenoegen met de dreiging die Pater Gracian zal lopen zich te matigen in zijn buitensporig actief leven. Welke houding nam Pater Johannes van het Kruis in deze zaak aan? Waarschijnlijk heeft hij zich buiten deze netelige twist gehouden. Een bestuur waar allen heimwee naar hebben. Johannes van het Kruis wordt evenals alle plaatselijke oversten in zijn taak als prior bevestigd. Na afloop van het kapitel gaat hij richting Andalusië en keert terug naar het klooster Los Martires. De religieuzen moeten hem vol vreugde ontvangen hebben. Behalve de voldoening die het hun gegeven moet hebben dat het kapitel de keuze die zij gedaan hadden bevestigd heeft, houden ze meer van hem dan wanneer hij hun bloedeigen vader was geweest. Niemand is ontevreden met hem. Allen zijn getuigen van de zachtmoedigheid van zijn bestuur. Zoals altijd wanneer hij terugkomt, hollen ze hem blij tegemoet, krijgen zijn zegen, kussen hem de hand en zijn scapulier en wensen zich geluk hem terug te zien, alsof hij een engel was. Een van de kloosterlingen, Pater Martin de San José, zegt dat ze hem één voor één gaan opzoeken met hetzelfde vuur en dezelfde vreugde alsof er een jubileum aflaat te verdienen viel, en de heilige prior ontvangt hen hartelijk, waarbij hij hun vriendelijke dingen zegt. We onderbreken hier even voor wat muziek. Het is een feit dat medebroeders die hem alleen maar kenden door de faam van zijn deugdzaamheid bang waren om samen met hem te moeten leven. Ze beven wanneer men hen voor zijn klooster bestemt. Ze denken daar namelijk een onverbiddelijke overste te ontmoeten die hen met zweepslagen de weg van de strengste observantie zal opjagen. Maar ze hoeven slechts een paar dagen aan zijn zijde te leven om van mening te veranderen. En al gauw verzekeren ze dat zij om van zijn bestuur te kunnen genieten hem overal zullen volgen waar hij maar heen gaat. Een kloosterling zal de provinciaal vragen en toegestaan krijgen dat hij altijd bij hem mag zijn. Dat is pater Juan Evangelista. Een jaar of dertig na de dood van pater Johannes van het kruis strekt pater Alonso de la madre de Dios de provincies van Andalusië door. Hij ziet dan hoe levendig de herinnering nog is aan het vaderlijk bestuur van de Heilige, een bestuur waar allen heimwee naar hebben en dat ze zegenen. hoofdstuk 15. Geestelijk leidsman te Granada van 1582 tot 1588. Een heel nauwkeurig idee over apostolaat. Tijdens zijn verblijf in Granada schrijft Johannes van het Kruis in zijn geestelijk hooglied. Nu valt op te merken dat de ziel in zover zij niet tot deze toestand van vereniging in liefde geraakt, zowel in het actieve... Als in het contemplatieve leven zich op de liefde moet toeleggen. Maar als zij reeds tot deze toestand is geraakt, past het haar niet zich in te laten met andere bezigheden en uiterlijke praktijken die een beletsel kunnen vormen. Al is het nog zo klein voor dit aanwezig zijn in Gods liefde. En dit ook al zouden die bezigheden een grote dienst aan God betekenen, want in het oog van God en van de ziel is een klein beetje van deze zuivere liefde kostbaarder en van meer voordeel voor de kerk dan al die andere werken tezamen, al heeft het ook de schijn dat de ziel niets doet. Wanneer dus een of andere ziel iets zou hebben van deze mate van eenzame liefde, dan zou men haar en de kerk groot onrecht aandoen wanneer men haar, al was het maar voor korte tijd, zou willen belasten met uiterlijke zaken of bezigheden, ook al waren die nog zo belangrijk. Uiteindelijk werden wij voor deze liefde geschapen. De zeer actieve dus, die met hun preken en uiterlijke bezigheden de wereld denken te omvademen, dienen hier eraan te denken dat zij de kerk tot veel meer nut zouden strekken en God veel meer zouden behagen om nog te zwijgen van het goede voorbeeld dat zij zouden geven als zij misschien eens de helft van die tijd besteden aan het verkeer met God in gebed ook al zouden zij nog niet tot zo'n verheven bed gekomen zijn als hiervoor bedoeld. Zonder twijfel zouden zij dan door één werk met minder moeite meer tot stand brengen dan anders met duizend, omdat hun gebed het werk dan verdienstelijk zou maken en zij zelf er geestelijke krachten uit zouden putten. Als zij op een of andere manier te werk gaan, betekent dit hard hameren en een beetje meer dan niets tot stand brengen en soms helemaal niets en soms zelfs nadeel. Johannes van het Kruis heeft dus een heel nauwkeurig idee over het apostolaat. Vooral verwaart hij dit in de verste verte niet met een simpel regelmatig bezoeken van mensen in de wereld, zelfs niet om aan eventuele maatschappelijke verplichtingen te voldoen. Laat staan om sympathie, of aalmoezen voor zijn klooster te winnen. Dat lijkt hem zowel de roeping van de kloosterling als de rol van de weldoener omlaag te halen. Hij handhaaft dit criterium. Een keer gaat hij in gezelschap van Juan Evangelista van Granada naar zijn klooster Los Martires. In de Gomelesstraat ontmoet hij een belangrijk persoon. Het klooster heeft zorgen. Men is aan het uitbreiden en er zijn schulden. Johannes van het Kruis spreekt erover met de edelman uit Granada. Deze geeft hem de raad bepaalde heer van het gerecht te gaan bezoeken, want die zouden hem beslist helpen met hun aalmoezen. Doch Johannes van het Kruis antwoordt daarop. Als ze ons die almoezen slechts geven omdat ik bij hen op bezoek ben geweest, dan is hun doel en motief niet heel verheven. Maar als ze het voor God willen doen, zal Hij zelf hun harten wel bewegen om het te doen, waarop de twee ongeschoeiden hun weg vervolgen. Maar niet iedereen heeft dat absolute vertrouwen in de voorzienigheid. Er zijn, zelfs onder zijn eigen medebroeders in het klooster, mensen die kritiek hebben op dat op afstand blijven en er een gebrek aan hoffelijkheid in zien. Ze zeggen het tegen Pater Diego, de vicaris provinciaal van Andalusië. En deze geeft Pater Prior de raad op bezoek te gaan bij de voorzitter en de auditeurs van het gerechtshof. Johannes van het Kruis, gehoorzaamd. Als metgezel kiest hij pater Geronimo de la Cruz en zegt hem Neem uw mantel. Men zegt dat het absoluut nodig is dat we een bezoek afleggen. Ze gaan naar de stad en bezoeken enkele auditeurs van de kanselarij. Pater Prior speelt zijn rol met gratie en humor, volgens het getuigenis van zijn metgezel. Bij de voorzitter gekomen, biedt Guan zijn verontschuldigingen aan voor het lange uitblijven van zijn bezoek. Maar hij verzekert dat het niet door vergeetachtigheid komt, doch een gevolg is van het teruggetrokken leven waar hun roeping hen toe verplicht. Daartegenover bevelen ze hem veelvuldig aan bij de heer. De president bedankt hen voor het bezoek en voegt eraan toe wat ons betreft hebt u, paters, alles gedaan wat u moest, wanneer u uw verplichtingen jegens de Heer vervult, zoals u dat doet. Bovendien hebben wij met de veelvuldige bezigheden die we hier hebben amper tijd om uit te rusten. Juan neemt dat duidelijke en doorslaggevende lesje van de president goed ter harte. Wanneer ze niet meer in zijn aanwezigheid vertoeven, zegt hij tegen Geronimo de La Cruz: Onze Heer heeft ons doen begrijpen dat hij van ons niet wil dat we ons bezighouden met de mensen van de wereld, maar dat wij in eenzaamheid met zijn majesteit zijn. Ze zien van de andere voorgenomen bezoeken af en keren terug naar hun klooster. Geronimo verzekert dat hij hem geen gewone beleefdheidsvisites heeft zien afleggen. We onderbreken hier voor wat muziek. Bichtstoel en het gesprek onder vier ogen. Dat wil niet zeggen dat Pater Juan zijn apostolaat verwaarloost. Niemand heeft zo sterk als hij gewezen op de voorwaarden en gevaren van de prediking. Veel eer dan op de preekstoel bevordert hij de groei van de mensen via de geestelijke leiding. Het ontbreekt hem niet aan welsprekendheid. Zijn tijdgenoten steken de loftrompet over de wonderlijke conversaties waarnaar zijn toehoorders nooit moe werden te luisteren. Zo verrukt waren ze. Maar hij geeft de voorkeur aan het bescheiden apostolaat, namelijk van de individuele aanpak langs persoonlijke aansporingen en in het verborgen werk van de biechtstoel. Evenals in Baeza, en daarvoor al in Avila, zijn er ook in Granada zeer vele die zich onder zijn onvergelijkelijke leiding plaatsen. Hij maakt geen onderscheid. Hij houdt zich zelfs op dezelfde manier met magisters bezig als met arme en weinig ontwikkelde mensen. Bij hen, die in die tijd zijn leiding zoeken, vinden we naast magister Juan Sanchez Minaro provenier van de parochiekerk San Bartolomé en afstammeling van de conquistadores in Granada, de molenaarsvrouw Potenciana, Isabel de Jesus, eveneens molenaarsvrouw en nog andere arme mensen. Zijn leiding is energiek. Het is een toepassing van zijn strenge zelfverlogeningsleer die sterke geesten voortbrengt. Het doet er weinig toe of het daarbij om iemand uit een adellijk geslacht gaat, zoals Dona Ana de Peñalosa. De heilige leidsman leert daar onverbiddelijk totale onthechting. Een religieuze die op zoek is om pater Juan te spreken, ziet toevallig dit tafereeltje. Ze ziet de pater zitten met aan zijn voeten Dona Ana de Peñalosa, huilend als een Maria Magdalena terwijl Juan, met de ogen ten hemel geslagen, deze woorden herhaalt. Niets, niets, zelfs zijn huid en de rest veil hebben voor Christus. Later, en dat zal wel een vrucht van die leiding zijn, zal de edelvrouwe verdienen dat de mystieke leraar voor haar de strofen en commentaren schrijft van het subliemste van al zijn boeken, de levende vlam van liefde. Een andere biechtelinge van hem is Juana de Pedraza, een meisje van 25 jaar. Ze is afkomstig uit Baïza en zal een van de vrouwen blijken die de prior van Los Martires het liefste ziet. Hij noemt haar graag mijn dochter in de heer. En hij neemt haar ook beslist als een vader in vertrouwen met allerlei intenties. Een keer neemt het meisje na nagebicht te hebben afscheid van hem, met de bedoeling direct terug te gaan naar Granada, waarvoor zij de heuvel van Los Martires af moest. Maar Juan brengt haar op andere gedachten. Ze moet wachten. En hij zegt haar hoe laat ze zal kunnen vertrekken. Nauwelijks heeft Juana de Pedraza de bichtstoel verlaten, of... Er barst een verschrikkelijk onweerloos. Het gaat razend keer boven de heuvel van het Alhambra en blijft voortduren tot aan het tijdstip waarop de heilige bichtvader haar gezegd had te wachten. De jonge Pedraza vertelt het daarna aan pater Agustin de San José, een medebroeder uit Granada. Ze zag er een professie van de heilige prior in. Bij een andere gelegenheid komt, terwijl ze aan het bichten is, de econoom van het klooster aan pater Juan zeggen dat hij niets heeft om eten voor de religieuze te kopen. Zoals gewoonlijk zegt de prior hem dat God erin zal voorzien. Kort daarna komt de econoom nog eens terug en dringt erop aan te mogen vertrekken om levensmiddelen te gaan zoeken. Juan weigert opnieuw. Juana de Petraza heeft de bichtstoel nog niet verlaten of de econoom komt een derde maal terug. Maar de prior blijft bij zijn weigering. Wanneer de econoom zich heeft teruggetrokken, zegt de bichtvader aan zijn bichtelingen dat hij zijn toestemming tot driemaal maal toegeweigerd heeft omdat er iemand onderweg is om een aalmoes voor de religieuze te brengen. En zo is het ook. Als zij de kerk uitgaat, Ontmoet het jonge meisje een vrouw die vier dukaten voor het klooster kon brengen. Juan pakt zijn pen. Pater Juan zal zijn trouwe biechtelingen niet uit het oog verliezen. Wanneer de heilige biechtvader, nadat hij Andalusië heeft verlaten, in Castilië prior in Segovia is. Schrijft Juana de Pedraza hem en beklaagt zich over zijn stilzwijgen, over de eenzaamheid waarin zij zich bevindt, over een zekere geestelijke leegte in haar ziel, en zelfs naar het schijnt, over het uitblijven van goddelijke mededelingen. Pater Juan pakt zijn pen en schrijft haar een brief, die tegelijkertijd de volmaaktheid onthult waartoe het meisje uit Granada dankzij zijn krachtige leiding is gekomen en de geestelijke genegenheid die haar leidsman haar toedraagt. Jezus zei in uw ziel, Ik ben hem dankbaar dat hij me, zoals u zegt, u gegeven heeft opdat ik de armen niet zou vergeten en ze niet, zoals u ook nog zegt, in de schaduw laat zitten. Alleen al het denken dat u gelooft dat het zou kunnen zijn, zoals u zegt, is in staat me razend te maken. Dat zou al te erg zijn na zoveel bewijzen en nog wel in een tijd dat ik het minder verdiende. Dat ontbrak er nou nog maar aan, dat ik u zou vergeten. Kijk nou eens aan wat er allemaal kan omgaan in een ziel die in een toestand verkeert als de uwe. Nu zij in duisternis verkeerd en in die toestand van ontlediging en geestelijke armoe, denkt u dat allen u ontvallen en u alles ontbreekt. Maar dat is geen wonder, want in deze toestand hebt u ook de indruk dat God u ontvalt. Maar u ontbreekt niets. Het is nergens voor nodig met iets bezig te zijn. ge hebt niemand, je kent niemand en ge zult niemand vinden. Dat zijn allemaal maar verdachte veronderstellingen die geen grond hebben. Wie niets anders wil dan God, wandelt helemaal niet in duisternis, al zou het er nog donkerder en armoediger uitzien. En wie niet rondloopt met verkeerde vooronderstellingen en eigen zin, nog wat God nog wat de schepselen betreft, die nog in het een, nog in het ander zijn eigen wil doet, die hoeft zich nergens aan te stoten en die heeft ook niemand nodig om mee te praten. Het gaat goed met u. Laat het zo en u zult vreugde vinden. Wie bent u eigenlijk dat u zorg zou hebben over uzelf? U zou het er wel mooi van afbrengen. U bent nooit beter geweest dan op het ogenblik. Nooit bent u immers zo neder geweest en zo onderworpen. Nooit hebt u zo'n geringe dunk van uzelf en dat de, van de dingen van de wereld gehad. Nooit hebt u uzelf als zo slecht gekend en God als zo goed. Nooit hebt u God zo zuiver en zo belangeloos gediend als op het ogenblik. Nooit was u zo weinig bezig met de onvolmaaktheden van uw wil en van uw hele persoon, zoals u dat vroeger misschien wel gewoon was. Wat wilt u dan? Wat voor een soort leven of handelwijze stelt u zich wel voor in dit bestaan? Wat denkt u dat God dienen anders is dan geen verkeerde dingen doen, de geboden onderhouden en verkeren in zijn aangelegenheden zoals wij kunnen? Dat doet ge toch. Wat zou ge dan nog andere waarnemingen nodig hebben? Of ander licht? Of wat zoetigheid hier en daar? Overigens zijn die altijd vol van voetangels en klemmen. Bovendien gevaren voor de ziel die zich met die mededelingen en vol verlangens gauw vergist en misrekent. En ook haar eigen vermogens brengen haar op een dwaalspoor. Het is dus een grote gunst van God als hij die vermogens in duisternis doet verkeren. Als hij de ziel zo arm maakt dat ze door haar vermogens niet op een dwaalspoor kan worden gebracht. Zij dwaalt dus niet, uw ziel. Wat blijft er dan nog verder te verlangen dan maar voort te gaan op die gewone weg van Gods wet en die van de kerk? Alleen maar leven in donker en waarachtig geloof in onwankelbare hoop en integere liefde. Daar moeten we ons goed van verwachten, terwijl we maar verder leven als pelgrims, armen, ballingen, wezen, als mensen in dorheid, zonder weg of iets, die alles van ginds verhopen. Wees blij en vertrouw op God. Hij heeft u toch duidelijk genoeg laten zien dat je dit goed kunt doen. Dus moet je het ook doen. Als je dat niet doet, zou het niet zo vreemd zijn dat God oneenigheid met u krijgt, wanneer hij u zo kinderachtig ziet doen. Hij heeft u toch gebracht waar het het beste voor u is en op zo'n veilige plaats. U wil niets anders dan deze weg en breng uw ziel tot rust. Het gaat er toch goed mee. Ga maar te communie zoals u gewoon bent. Wat het biechten betreft, doe dat als er iets zeer duidelijks te bichten is. Je hoeft daar niet over te praten. Als u iets heeft, schrijf het dan aan mij en schrijf me vlug en vaker. U kunt dat doen via Donja Anna, als dit niet mogelijk is via de zusters. Ik ben een beetje ziek geweest. Ik ben nu weer beter. Maar vrater Juan Evangelista is ziek. Beveel hem bij God aan en mij ook, mijn dochter in de Heer. Segovia, 12 oktober 1589, vrater Johannes van het Kruis. We onderbreken hier voor wat muziek. Het is altijd dezelfde leer van degelijke vergeestelijking en daaronder gaat een vriendelijk hart schuil, sterk geladen met de zuiverste menselijke gevoelens. Juana de Pedraza zal tenslotte het habijt aantrekken en in haar eigen huis een leven van Monjala leiden tot ze tachtig jaar is. In 1627, 65 jaar nadat zij regelmatig contact had met de prior van los martires, wanneer er inlichtingen worden ingewonnen met het oog op de kanonisatie van Guan, zal zij bewogen verklaren wat zij zich van haar vroegere leidsman herinnert. Met liefde en verering bewaart zij een portretje dat ze aan de rechters van het tribunaal laat zien. Liefdadigheid jegens mensen in nood Johannes van het Kruis bepaalt zich niet alleen tot het geestelijk goed van zijn vertrouwelingen. Hij is er ook om bekommerd hen te helpen in materiële zaken. Van de armoede van het klooster weet hij nog aalmoezen voor hen af te nemen. Terwijl hij de econoom zijn toestemming weigert geld te gaan zoeken voor zijn religieuze, aarzelt hij niet bij godvruchtige personen te bedelen om in de behoeften van zijn naasten te voorzien. Magister Núñez een geestelijke die bij de prior van Los Martires kon bichten, komt eens in een oude en versleten soutane naar het klooster. Juan merkt het en vraagt zijn weldoeners wat geld om een nieuwe voor hem te kopen. Wanneer hij het in handen heeft, laat hij de priester roepen om ze hem ter hand te stellen. Maar deze weigert het. Denk niet, zo zegt hij tegen de prior, dat als ik zo rondloop, dit uit nood is die ik zou hebben, maar omdat ik echt God wil volgen. Juan begrijpt heel de betekenis van deze woorden. Hij zal die les in nederigheid en echte armoede nooit vergeten. Bij gelegenheid herinnert hij zijn kloosterlingen eraan als een stimulerend voorbeeld. Daar het klooster ver van de stad ligt, gebeurt het soms dat de prior enkele van zijn bichtelingen vraagt om te blijven eten. Dat doet hij bijvoorbeeld met magister Juan Sanchez Minaro. Dezelfde die Pater Juan een keer hoorde zeggen dat hij veel meer naar het lijden verlangde dat de martelaren hadden ondergaan voor de verdediging van het geloof dan naar de glorie die zij als beloning daarvoor hadden gekregen. De dag dat magister Minaro de maaltijd met de kloosterlingen deelde, aten ze grauwe erwten en gestoofde netels. Juan nodigt ook verscheidene keren de schilder Francisco Ruiz uit, die hij een tabernakel voor het klooster had laten vergulden. Een keer merkt de schilder als hij de rechter binnengaat, gaat dat de religieuze, zonder andere spijzen dan wat brood, en het gebruikelijke zoutvat op de tafels ingetogen luisteren naar een geestelijke onderrichting van Pater Prior. Daarna staan ze op zonder gegeten te hebben. Maar ze zijn er echter nog niet uit of men hoort dat er gebeld wordt voor de portier. Ga eens kijken wie daar belt, broeder, zegt Johannes van het Kruis tegen de portier. Francisco Ruiz gaat met de broeder mee naar de deur en ziet er een bruin ezeltje, beladen met manden. Aan de ene kant draagt het verse vis, aan de andere kant brood met een zak wijn. Het is een zending van Don Luis de Cordoba, de latere promotor van de stichting van de Ongeschoeide in de stad van het kalifaat. Juan haast zich de kok op te dragen de vis klaar te maken zodat de religieuzen hun avondmaal vroeger dan gewoonlijk zouden krijgen. In 1584, een jaar van onvruchtbaarheid en honger in Andalusië, bereikt de liefdadigheid van Pater Prior van los Martires, jegens de mensen in nood, haar hoogtepunt. Zonder onderbreking staan er armen voor de deur van het klooster, op zoek naar een stuk brood of een paar kopermunten, Terwijl de stille armen, mensen in goede doen die echter ook honger lijden, discrete hulp van de karmelieten prior verwachten. Juan hoort hen aan en weet ze allen te helpen. Hij heeft opdracht gegeven, niemand met lege handen weg te sturen. De religieuzen vragen geen uitleg waar het allemaal vandaan komt wat hij uitdeelt, want het klooster is arm. Maar ondanks dat is er. Heel het jaar geen tarwe tekort in Los Martires. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis, en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 15, Geestelijk Leidsman te Granada, bij het onderwerp Bouwheer. We hopen dat u ervan genoten hebt en graag tot wederhoren.